0: Herzlich Willkommen zu einer Unscripted Ausgabe von Vollverbacken mit dem Alex Moin Und mir dem Falco Und äh, heute, ja, wir haben uns so ein paar Themen ausgesucht, über die wir mal quatschen wollen Womit möchtest du denn gerne beginnen?
1: Lass es doch mit den brandaktuellen Themen anfangen, also das, was gestern passiert ist Heute ist der 10. Mai, Ja. das bedeutet gestern war der 9. Mai, wenn mich nicht alles täuscht und gestern äh, gab, es zwei, checks out, ja. <lacht> gab es zwei <lacht> Announcement-Veranstaltungen, möchte ich sagen, die eine von Ubisoft und die andere von Sony So ist und darüber das. sollten wir reden.
0: Ja, möchtest du mit der Sony anfangen?
1: Das ist Mir ist es relativ gleich, wir können mit der Sony anfangen, ja, äh, da müsstest du allerdings durchführen, ich habe das alles gesehen, aber... Ich weiß nicht genau, was die Reihenfolge war. Ich habe mir die einzelnen Sachen einzeln angeguckt und nicht das komplette, ähm, das komplette Video.
0: Alles klar. Ja, kein Problem. Ja, gestern war die, die Sony State-of-Play-Vorführung. Das war so ein bisschen wie diese Nintendo Directs. Äh, ne? so, so
1: ja, die Nintendo Directs habe ich tatsächlich nie gesehen. Also, wo sind tatsächlich die Unterschiede zwischen den beiden Formaten?
0: Also Nintendo Direct ist ein bisschen geleiteter finde ich, da auch, wurde auch mehr moderiert bei dem Sony-Ding, das, das lief einfach so durch, mit so ganz kurzen Ansagen von so einer Frauenstimme aus dem Off dazwischen. Nintendo bleibt ja manchmal gezielter bei einem Spiel und geht da ein bisschen ins Detail, hier waren es eher 5-6 aneinandergereihte Trailer vom Gefühl her. Um, und wir können die der, also es ging so eine halbe Stunde insgesamt, wir mhm. gehen die einfach mal von vorne bis hinten durch. Der erste war für das Monster Hunter Add-on, ja. dessen Name mir jetzt entfallen ist, aber es geht in den Schnee.
1: Genau, ja, Monster Hunter ist ja, das habe ich nur im Let's Play gesehen ähm, und war überhaupt nicht begeistert wegen diesem stark japanischen Einschlag. Mhm. Das ist... Einfach nicht meine Welt. Ich bin ein bisschen traurig drüber, dass es nicht meine Welt ist, weil die Crossover-Veranstaltungen, die die hin und wieder haben mit anderen Spieler-IPs, die finde ich schon ganz interessant. Also ich glaube, sie hatten ganz am Anfang so ein Horizon Zero Dawn Crossover, jetzt kommt demnächst ein Witcher 3 Crossover oder generell Witcher Crossover. Das finde ich dann schon wiederum ganz spannend, aber ich glaube, die wiederholen sich auch in regelmäßigen Abständen,
0: ja, äh, Street Fighter ne, war drin. Ich wusste gar nicht, dass das limitiert war, aber ich habe ja gesehen, dass verschiedene Charaktere äh, aus anderen Serien da reingekommen äh, sind.
1: Ich glaube, Assassin's Creed soll auch demnächst, mhm. oder war schon...
0: Ja. ja, ich weiß nicht, wie das mit der zeitlichen Limitierung ist, aber ich bin auch nicht, also genau wie du, nicht so ein wirklicher Monster Hunter Fan. Ich habe mal einen Teil in der Serie versucht ein bisschen zu spielen, das World habe ich mir jetzt gar nicht gekauft. Ähm, vor allem, weil, ich weiß nicht, das, das kam mir immer sehr japanisch, sehr mechanisch vor, mhm. also noch stärker als, als andere japanische Rollenspiele. Mhm. Und ich finde das zwar schon interessant, dass man sich so auf die Kämpfe vorbereiten muss, ne? die Monster ein bisschen recherchieren, gegebenenfalls Fallen legen und so weiter. Ähm, ich fand aber, dass es beim Monster Hunter, zumindest von dem, was ich so gehört habe, teilweise sehr ausartet. Mhm. Ähm, ne? Dass du irgendwelche, also dich schon sehr krass auf so Kämpfe vorbereiten musstest. Ich fand Witcher 3 auf den hohen Schwierigkeitsstufen war da immer ein ganz gutes Mittelding, wo es durchaus Sinn gemacht hat, sich mal so einen Eintrag zu so einem Monster durchzulesen, die richtigen Öle aufzutragen, das richtige Schwert bereit zu haben. Aber es ist nicht so, dass du irgendwie dreimal in die Stadt zurück musstest, um die Sachen dir zusammen zu kaufen und acht Sprengfässer aufstellen und so weiter du musstest und auf die richtige Tageszeit warten musstest.
1: Ja, und vor allen Dingen finde ich bei Monster Hunter oder zumindest bei Monster Hunter World, zu den anderen kann ich wirklich überhaupt gar nichts sagen, finde ich diese Mischung aus ernsthaften Themen, also ernsthaft Kampf, ne, wir hauen hier großen, gefährlichen Monstern mhm. auf die Nase und dann äh, diesem Humor, weil es ja auch diese ich möchte fast Slapstick-Rasse von diesen mhm. kleinen Katzenwesen gibt. Ja. Diese Mixtur, die finde ich nicht so gelungen. Mhm. Das passt für mich einfach nicht zusammen. Also entweder du machst ein ernsthaftes Spiel oder du machst was Albernes. Aber ich weiß nicht genau, wie das so gut zusammenpasst.
0: Mhm. Ja, ja, das stört mich nicht so, so wirklich sehr, ähm, weil die Story mir auch in dem Spiel jetzt speziell nicht so wichtig Scheint. Ich weiß mhm. gar nicht so wirklich, worum es geht. Das, das ist eher sehr das rein Mechanische, würde ich jetzt sagen. Ja. Aber naja, wollen wir uns nicht zu sehr mit Monster Hunter aufhalten, ähm, wenn wir hier aus äh, völliger Ahnungslosigkeit quatschen. Genau. Lass uns mal äh,
1: zu in den Schnee.
0: Predator weitergehen. Predator Hunting Grounds.
1: Dazu gab es, glaube ich, einen ungefähr eine Minute langen Trailer zu sehen. Ja, ähm, so ein
0: Mini-Teaser, äh, nicht wirklich Gameplay
1: ja eigentlich nur so ein paar Soldaten zeigt, wie sie durch einen Dschungel watscheln und dann gibt es so eine Kamerafahrt hoch in die Baumwipfel und da steht dann tatsächlich ein Predator.
0: Ja, aber gekloakt ge ge auch, ne?
1: Genau. Ich finde die ja. Predator-IP unglaublich interessant, also ähm, ich finde den als Charakter irgendwie witzig, es viele gute Ideen dabei, mhm. also einfach diese Vorstellung, das ist diese Alien-Rasse gibt, die mit extremer Technologie auf irgendwelche Planeten geht und dann Rituale durchführt, mhm. die also sowas wie Erwachsenwerdungsrituale durchführt. Ja, und sich die, die, dann, sch die
0: schwierigsten Jagden genau. des Universums auch so. Ja, ja das
1: finde ich total spannend und ich finde, da sind auch so viele ikonische Sachen dabei. Also alleine diese. Diese Sicht durch die Maske des mhm. Predators. Der Soundeffekt dazu, ja. Genau, dieses Schnarren oder was das ist. Was, genau, <lacht> dieses Klicken, was sie, äh, was dieses Alien dann da macht, das ist schon verdammt geil. Und ja. wie der Charakter überhaupt aussieht, da sind schon viele, viele coole Sachen dabei. Ich habe beispielsweise auch dieses Predator-Mini-Event bei Ghost Recon Wildlands gespielt. Schlägt oh, übrigens gespielt. eine total super Brücke zu dem anderen Thema von heute. Ja. Yeah. Ähm, und fand das, fand das fantastisch. Du kannst sogar am Ende von diesem Event in Wildlands kannst du dann auch die Maske von diesem Predator bekommen und dann hast du nicht mehr deine normale Thermalsicht, sondern ja, hast sondern die Predator Thermalsicht. Cool. Aber du es hast... gibt
0: ja auch gute Predator-Spiele darüber hinaus. Aber ja, aber ja. zählt das mal zu Ende.
1: Und du hast auch diesen Soundeffekt, effekt ne? Wenn du dann auf mm. diese Sicht umschaltest, dann hast du dieses Wuschen ja. Äh, aus dem, aus dem Predator-Universum ja, selbst. Das ist eine verdammt coole IP und ich bin gespannt, was daraus wird. Ähm, ich weiß nicht so genau, ob es für <lacht> mich und meine Spielgruppe das richtige Spiel ist, weil es ja doch krass PvP-lastig ist.
0: Ja, also es gibt ja andere andere äh, Predator-Spiele, die wollte ich nur noch mal kurz erwähnt haben. Gerade die Alien vs. Predator-Spiele. Also Alien vs. Predator 2 war aber für mich immer so meine Lieblings-Predator-Erfahrung, hm. wo man relativ viel des Arsenals auch komplett hatte mit Unsichtbarkeit und allen Vision-Modi und hochspringen können und so weiter. Und dann gab es davon ja noch mal eine äh, ähm, Neuauflage in den 2010ern irgendwann. Ja, aber das war kein...
1: Kein Remake von dem AVP 2, sondern es war eben wirklich ein, hm. ein neues alien vs. Genau. predator mit einer anderen Story, wo du aber auch wieder alle drei Rassen spielen kannst. Ja.
0: Auch sehr cool, hat mich sehr viel Spaß gemacht, den ja. Predator zu spielen, weil immer meine, meine Lieblingsrasse AVP 2 hatte ja auch dieses Schädel-Sammel-Dings, ne? wo du so einen Score mhm. mitgezählt hast. Sowas. Ja. Das war alles, alles ganz cool. Ja, genau. Und das Neue ist aber, ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, ein... ein ähm, Unsymmetrisches PvP-Spiel, ein bisschen wie Evolved genau, ähm, ja. oder auch so diese Pv der PvP-Modus von Left 4 Dead, wo eine Gruppe aus, aus Soldaten gegen einen Predator antritt.
1: Genau, so habe ich es auch verstanden. Man muss auch sagen, die Informationen, die man bisher dazu hat, sind sehr limitiert, beschränkt mhm. sich eigentlich auf diesen Trailer. Mehr habe ich noch nicht dazu gefunden.
0: Ja, am Ende des Trailers hat, haben die in dieser Sony-Dings dann nochmal zwei Sätze gesagt. Ah, Aber okay. halt genau das ist es, ein Multi äh, asymmetric multiplayer pvp experience ja. bla. Und das halt, kann wer das macht, das, das Team. Aber
1: das kann ja total interessant sein und ich glaube, es ist auch tatsächlich reizvoll, wenn der Predator nicht von der KI gesteuert wird, sondern wenn er mhm. wirklich unberechenbar ist und alle Vorteile und Nachteile, die seine Technologie mitbringt, dann auch ausnutzt. Ja. Ähm, bin gespannt. Ich weiß nicht genau, ob es meine Art Spiel sein wird. Hast du von dem Entwickler schon mal irgendwas gehört?
0: Nee, noch nie. Um, also der Name kam mir jetzt nicht bekannt vor. Ich habe ihn gar nicht gegoogelt. Hast du es gemacht?
1: Nee, habe ich auch nicht. Also ich könnte dir den Namen nicht mal jetzt sagen, aber ja, ich weiß, genau. dass ich noch nie ich vorher I. gehört habe.
0: Ja, um, Da auch... Um, also erinnert hat mich das Ganze ja schon an... Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Half-Life 2 bot glaube ich, der The Hidden heißt.
1: Ich glaube, und das, das habe ich sogar, das habe ich sogar bei dir mal gesehen. Ich habe dich in Hamburg irgendwann mal besucht und da hattest du das zufällig gerade gespielt, so ein Multiplayer-Spiel, wo ja. einer eben wirklich, äh, ich glaube, du kannst als Hidden nur einen Nahkampf machen, aber du wirst, bist gar nicht sichtbar für die anderen Leute.
0: Genau, also du bist ähm, im schlimmsten Fall so, ein, so ähnlich wie beim Predator, ne? so ein Flirren für die anderen. Und äh, aber auch sonst das gleiche Prinzip, es ist so ein Alien, was relativ hoch springen kann, versteckst dich dann meistens auf irgendwelchen höher gelegenen Schächten oder auf irgendwelchen Leitungen, die da aus der Wand rausgucken gucken und so und muss dann nach und nach das Team da ausschalten ähm, und die beschützen sich natürlich gegenseitig. Es gibt ja viele so Spiele in letzter Zeit, äh, eher so kleinere Experiences, ne diese Dead by Daylight ähm, und solche Geschichten. Mm,
1: richtig, richtig. Ja, vielleicht ist das, kommt das aus dieser Welle so ein bisschen raus. Und eigentlich bietet sich ja das Universum und eben diese Asymmetrie zwischen den Menschen und dem Predator bietet sich ja eigentlich auch für ein Spiel total an. Bin gespannt, in welche Richtung das geht. Also ob es wirklich ein, ein gutes Spiel ist, das sich dann auch seine Audience da pff, erkämpft oder ob es sehr schnell wieder in der Versenkung verschwindet.
0: Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt, das Studio heißt Ilphonic Games. Ja. Ähm. Und das hat tatsächlich das Friday, Friday the 13th-Spiel gemacht. Ja, guck ähm, mal. das ja genau sowas ist. Wobei ich hoffe mal, dass, dass das Predator-Spiel ein bisschen ähm, naja, schneller, weitläufiger ist. Also mhm. diese, diese Horror-Survival-Koop-Pvp-Spiele sind ja schon sehr... Äh, ähm, Begrenzt? Begrenzt, ja. Schwierig, ja. nah dran, nicht besonders große Areale. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
1: Also, was mich bei dem Friday the 13th immer gestört hat, ich habe mir das auch nur in ein paar Streams angeschaut, ich fand das sehr rough. Also, das war hm. überhaupt noch nicht polished oder so. Also, du hattest ganz viele Clipping-Probleme. Du hattest auch immer mal wieder Bugs. Das war... Noch nicht die Erfahrung, wie ich sie mir wünschen würde. Und vor allen Dingen, wenn du zu viele Bugs hast, dann ist es gerade bei so einem asymmetrischen Spiel häufig auch nicht fair. Oder zumindest habe ich den Eindruck, dass es nicht fair ist. Weil durch Bugs die eine oder die andere Seite bevorteilt sein kann. Oder wenn du dann beispielsweise eine schlechte Kollisionsabfrage hast oder so und der Nahkampfangriff, den du jetzt gerade ausführen wolltest, ja, ja, ja. eben doch nicht das Ziel trifft, obwohl er auf deinem Bildschirm eben ganz klar ins Ziel getroffen hätte. Ähm, das ist, ist sicherlich auch eine der schwierigsten Sachen bei der Entwicklung von so einem Spiel, aber das müssen sie schon ziemlich gut hinkriegen. Der Unterschied zu Friday the 13th ist dann aber wahrscheinlich bei Predator, dass du hauptsächlich auf Schusswaffen setzt, würde ich sagen. Zumindest hm. als Marine. Ja.
0: Ah ja, das, das ist richtig, ja, das will ich auch sagen. Das sind ja legendär, die Minigun und solche mm, Geschichten, müssen genau. sich ergeben. Sicher das Team ist übrigens doch kein ganz unbeschriebenes Blatt, die haben auch Nexus damals gemacht für THQ und angeblich arbeiten die auch irgendwie an Star Citizen oh. mit.
1: Naja gut, aber, aber das,
0: das machen das ja alle irgendwie, kann ja alles alle. heißen. Genau. Und so ein paar andere Sachen, Dead, Dead Alliance, ein First Person Shooter, von dem ich noch nie was gehört habe.
1: Sagt mir auch nichts. Aber naja, Friday the 13th, das Friday ist natürlich schon ein bisschen bekannter, ja.
0: Ähm, gut, dann zum nächsten Trailer. Äh, das äh, Remake von Medieval, äh, wie ich es immer damals genannt habe, Medieval. Mhm. Ähm, ein altes PlayStation 1-Spiel, in dem man Sir Daniel Fortescue heißt, ja, ne?
1: Ich meine ja, ich, äh, so habe ich in dem Trailer auch gehört.
0: Steuert, also ich kann mich grob an die Story erinnern. Du bist halt dieser legendäre Held, ähm, der wieder zum Leben erwacht. Ähm, Allerdings ist er nicht so legendär, wie alle ihn erinnern, denn eigentlich ist er vom ersten Pfeil in der Schlacht, in seiner ersten Schlacht äh, geschossen wurde, direkt ins Auge getroffen und getötet worden ja. und ist dann ja so ein so ein unlikely Hero-Held, äh, der sich dann aber im Tode nochmal beweisen kann, ja. allerlei Zombies und Monster und Hexen und Halloween-artigen Kreaturen.
1: Ach, das sieht irgendwie nett aus. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Leute, die das damals gespielt haben, sich freuen, dass es ein Remake gibt. Der Funke ist aber nicht so richtig übergesprungen. Ja. Das bin, Gameplay sah schon ein bisschen hektisch aus und
0: hm. Ich bin auch nicht so sicher, wie gut das gealtert ist. Ich habe das damals schon gerne gespielt. Und das ist, also, um das Remake so ein bisschen zu beschreiben, das ist im Stil der Sp Spyro-Remakes was ich auch sehr, sehr gerne gespielt habe. Aber ich habe das Gefühl, dass bei Spyro das Gameplay ein bisschen besser gealtert, gealtert ist als bei Medieval.
1: Was ist denn was ist denn das eigentliche Spielprinzip? Also ist, kannst du das mal beschreiben?
0: Ja, es ist ein, ein hackenslashiges Action-Spiel. Nicht wirklich aus einer Vogelperspektive, aber sowas Ähnliches. Ein bisschen geht die Kamera schon rum. Ähm, relativ simples Spiel, in dem du durch level dich hackst gegen verschiedene Monster, Es ist schon ein Actionspiel, also jetzt nicht wie Diablo dass du einfach nur klickst und dann greift er an sondern ne, ähm, du, du hast schon Action-Angriffstasten sehr arcadey, Playstation 1 aber mit verschiedenen Umgebungen und ähm, Secrets und Geheimgängen, wobei der Trailer, ich fand die Umgebung sahen da jetzt nicht so cool aus und nicht so hochqualitativ und liebevoll, vielleicht auch weil es ein bisschen dunkler ist wie bei Spyro, aber selbst hm. dem Charakter, finde ich, hat dieses hat das nicht so gut getan also ja. der da sieht fast also mir gefällt die Playstation 1 Low-Poly-Variante fast schon ein bisschen besser
1: Oh, tatsächlich?
0: Ja, ähm, also weil vielleicht
1: es, wenn man bei der, bei dem Remake Fehler einem stärker auffallen
0: Vielleicht, aber es sieht auch alles so ein bisschen dunkler und ernster aus und ja. eigentlich ist das eine sehr silly, slapstick-mäßige Story auch
1: ja, das ist natürlich auch eine Herausforderung da, das richtige Maß zu treffen. Ne? Ja,
0: also will ich jetzt auch nach einem Trailer mir nicht irgendwie eine endgültige, eine endgültige Meinung ähm, festlegen. Und wir sollten ja relativ früh dann schon wieder mehr davon sehen, das Teil soll ja schon im Oktober rauskommen.
1: Ich glaube ohnehin, dass bei vielen Sachen, die jetzt so gezeigt werden, um die E3 rum nochmal zusätzliche Berichterstattung kommen mhm. wird. Gut, ja. Sony macht jetzt selber bei der E3 nichts aber ich kann mir nicht vorstellen dass sie diese, diese woche in der das stattfindet nicht auch nutzen um noch die ein oder andere info zu lancieren oder meinst du die machen dann ihr nächstes state of play zu einem anderen zeitpunkt
0: hm, gute frage also ich werde also zumindest die teams die jetzt da vorgestellt haben äh, werden ja schon wieder irgendwie was zeigen sony macht machen die eine pressekonferenz machen die aber schon oder nee sony macht nee, dieses gar Jahr nicht. keine pressekonferenz ah, das aber ist
1: also war ich auch sehr traurig drüber, denn die Sony-Pressekonferenz war immer eine derjenigen, der ich am meisten entgegengefiebert habe. Das waren normalerweise immer 60 Minuten, 70 Minuten wirklich ja. interessante Informationen, weil auch äh, ein bisschen abwechslungsreichere Informationen. Mhm, Bei stimmt. EA hat man immer den Eindruck, okay, die machen die Hälfte ihrer Präsentationen über, über die Sportspiele und dann die andere Hälfte über irgendwelche Sachen, die eben nicht großartig überraschend sind. Bei ja. Ubisoft hast du immer noch mal so eine, so eine Überraschung mit drin, aber ich sag mal so 80 bis 90 Prozent der Sachen sind doch eher auch ausgetretene Ubisoft-Pfade. Mm, yeah. Und Sony, fand ich, hat mich in den letzten Jahren schon häufig am meisten begeistert, weil da Dinge kamen, mit denen ich wirklich gar nicht gerechnet habe, die auch genau meinen Geschmack treffen. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass wir jetzt auf die Sony-Pressekonferenz verzichten müssen, obwohl ja auch mit Last of Us 2 noch ein richtiger Kracher dieses Jahr. Konto stimmt, Sorge. ja.
0: Stimmt. Es ist nicht so, als hätten die nichts. Genau. Um, ich habe übrigens ein Spiel über... The Ghost of
1: Tsushima, ja, auch noch, ne?
0: Stimmt, ja. Also um,
1: eigentlich verwunderlich.
0: Ja, ich habe zwei Sachen vergessen zu erwähnen. Drei Sachen, glaube ich. Das Monster Hunter World, add-on heißt Iceborne.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: Predator kommt nächstes Jahr erst raus, 2020. Und ein Spiel, was ich komplett übersprungen habe, weil ich so ein bisschen reingeguckt habe und dann echt durchgeklickt habe, war Riverbond. Hast du das gesehen? Das haben sie auch noch gezeigt. Achso,
1: das war dieses äh, isometrische Hack -and Slash mit der Low-Poly-Grafik?
0: Genau, mit so einer voxel-pixeligen ja. äh, Grafik. Das sah so ein bisschen aus wie, das gab doch schon mal auf Playstation 3 so ein Spiel, erinnerst du dich? Nee. Ähm, auch, für, auch, für auch von Sony ähm, Ich komme jetzt auch nicht auf den Namen Aber es war so ein Zelda-mäßiges Spiel Auch mit so einer Voxel-Dings Und es hat dann so Features, dass du dir deinen eigenen Charakter auch zusammen Voxeln konntest
1: Weiß ich leider nicht mehr Also ich muss zugeben, das habe ich auch komplett übersprungen Da ja. habe ich mir nur ein Still-Image angeguckt Und das war war so überhaupt nicht meins das
0: sieht auch in Action nicht so cool ja. aus Hat mich jetzt auch nicht so
1: ja, das ist natürlich auch das Problem. Ne, Manchmal gehen dann die einzelnen einzelnen Dinger auch so ein bisschen unter. Aber trotz alledem ist das für für genau dieses Spiel, denke ich, trotzdem eine gute Platzierung gewesen. Zum einen ist es ein State of Play, was eben nicht in der E3-Woche stattfindet und deswegen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen kann. Und zum anderen gehst du natürlich nicht so unter, wenn du eins von fünf Spielen innerhalb einer 15-Minuten-Präsentation bist, als wenn du eins von 50 Spielen innerhalb einer einstündigen Präsentation bist. Mhm, ja, ne? also, vielleicht ist es von der Platzierung her gar nicht schlecht, ist jetzt nur einfach ja. kein Spiel für uns.
0: Ja, ja, also ansonsten als Filler auch völlig okay, finde ich, wenn man sich anguckt. Ansonsten waren ja schon relativ große Sachen und bekannte Brands dabei. Ne? Ja. Das nächste allerdings eine komplett neue Geschichte. Away. <lacht>
1: Ja, ganz verrückt. Also ah. äh, fand ich kam, kam völlig unerwartet. Also was ich da gesehen habe, ist, dass du ein Flughörnchen spielst. Ja. Oder so ein Gleithörnchen. Ja, irgendwie sowas, ne? Ja. Also auf jeden Fall ein kleines Nagetier, das durch eine. sah so ein bisschen postapokalyptisch aus, aber trotzdem sehr viel äh, Natur, Wälder, äh, Pflanzen überall, noch und nöcher aber auch ein paar abgefragte Windräder und sowas. Mhm. Und so ein, so ein paar Sachen, die so aussehen wie unsere Welt nur kaputt und du bist dann dieses Flughörnchen läufst da rum und musst, ja, so wie ich es verstanden habe, von A nach B kommen, ohne zu sterben.
0: Ja, wirkt recht klassisch.
1: <lacht> ganz, ganz interessant äh, in der Hinsicht, der Patrice Desilé macht ja auch sein Humankind Odyssey oder Ancestors Humankind Odyssey, mhm. wo du dann einen, wo du dann einen, ähm, Menschenaffen spielst und eigentlich auch nur als Menschenaffe durch den Dschungel läufst und versuchst zu überleben. Und dann hatte ja auch der Michel Ancel, der Beyond Good and Evil Macher, mal ein Spiel namens Wild angekündigt, wo du ich glaube, auch als Schamane in die Haut von diversen Tieren schlüpfst und dann eigentlich auch durch den Wald läufst und irgendwelche Sachen machst.
0: Und es gibt noch das Lost Ember ja? von einem deutschen Studio, was auch äh, so ist, ein bisschen, ähm, der, der Grafikstil ist da ein bisschen überzeichneter, aber ansonsten ist es auch so, dass du von einem Tier ins andere schlüpfen kannst. Da habe ich äh, sogar schon einige Demo-Versionen von gespielt, das war mal ziemlich gehypt und ist dann ja. glaube ich, auf Kickstarter ganz gut angekommen und ist jetzt aber auch schon ewig in Entwicklung, glaube ich.
1: Das ist interessant, ne? dass gerade so diese Spiele kommen, wo du eigentlich nur, in Anführungszeichen nur, aus der Perspektive eines Tiers spielst und wir müssen mal gucken, was es bei den einzelnen Spielen, was denn bei den einzelnen Spielen dann wirklich das Ziel ist wie lange du das spielst, was deine eigentlichen Aufgaben sind, wovon die Gefahren ausgehen und so weiter.
0: Mhm. Hm. Ja, also ich habe mich jetzt so auf dem Video nicht umgehauen, muss ich sagen. Aber vielleicht auch, weil ich Lost Amber diese Demos nicht so wirklich cool fand. Ja. ein bisschen die Angst habe, dass das so ähnlich ist.
1: Also es wirkt schon so, dass das, was du da machst, das ist, was ein Flughörnchen machen würde. Mhm. Aber ich weiß eben nicht, ob das, was ein Flughörnchen machen würde, das ist, was ich in meiner Freizeit gerne nachspielen
0: möchte. Hm. Auf Playstation 3 gab es übrigens auch mal so ein Spiel, ähm, wo du verschiedene Tiere in so einem postapokalyptischen Japan warst und da auch so Sachen muss, machen musstest, wie an Fressfeinden vorbeischleichen und so. Ah, okay. Ja, ich glaube, das hieß auch irgendwie einfach nur Animals. Äh, so, Ich weiß nicht mehr.
1: Animal Crossing.
0: Ja, nicht ganz. <lacht> Ja, aber den, den, den dicken Batzen haben sie sicher für den Abschluss äh, der ganzen Sache aufgehoben. Ja, jetzt komm. Final Fantasy VII Remake Fetter Trailer.
1: Ja, ja und man hat auch das erste Mal semi-echtes Gameplay gesehen.
0: Mhm. Ja, ist ja bei Final Fantasy Spielen ist das Gameplay ja immer so ein bisschen filmischer inszeniert, dadurch, dass es ja... Na ja, damals ein rundenbasiertes Rollenspiel, jetzt ja so ein Hybridsystem ist.
1: Ja, ach, ich... Ach, du kennst meine Einstellung zu Final Fantasy.
0: Äh, du hast überhaupt keine Ahnung, das sah mega geil aus. Die ganzen alten Charaktere in cooler Qualität. Ähm, Voice-Over durchwachsen, möchte ich sagen. Aber die Cutscenes sahen mega cool aus. Super hohe Qualität, also viel mehr reingesteckt, als ich gedacht habe in das Remake halt echt mit, mit viel, viel, viel Mühe neu gemacht. Und auch da soll es dann im Juni mehr Informationen geben. Da spricht ja alles auf E3 hin. Ne?
1: Ja, aber ach, ich weiß immer nicht. Ich finde bei Final Fantasy, Fantasy habe ich immer den Eindruck, die Leute sehen da so ein kleines bisschen mit einer rosaroten Brille drauf, weil sie damals Final Fantasy gespielt haben, als es noch nichts Besseres gab. Aber seit die Spiele hm. größer und besser geworden sind, das ganze final fantasy gameplay habe ich immer so ein bisschen den eindruck und die final fantasy charakterzeichnung die final fantasy welten das ist alles irgendwie aus einer aus einer zeit die für mich unwiederbringlich vorbei ist die für mich persönlich sogar nicht mal jemals angefangen hat <lacht> denn damals hatte ich ja keine playstation das ist alles das ist alles nicht meins also da alles was ich da sehe löst bei mir nicht mehr als ein müdes schulterzucken aus ich fand's alleine geil. alleine wenn ich dem charakter auf den rücken gucke und sein völlig überdimensioniertes schwert sehe voll
0: geil Mann.
1: denke ich mir <lacht> was soll denn das wer warum genau nimm das wäre ernst
0: das brauch ja ich ich nehme das sehr ernst ich freue mich da sehr drauf ich hoffe dass ich gebe dir in einer sache recht ist dass ich keine geduld mehr für komplett rundenbasierte systeme mehr habe mhm. Um, das geht mir aber auch durch die Bank so, dass die Grenze vielleicht so ein bisschen bei so world die spielen aber selbst in x kommen, finde ich, boring. Mhm. Um, und, und bei den begrenzten Auswahlmöglichkeiten der, der Final Fantasy-Reihe hoffe ich schon, dass es sich eher an das 18er, äh, welches, 16er-System anlehnt. Oh.
1: Final Fantasy 15, meinst du?
0: 15. Ah, ich komme nicht Man mehr kommt da nicht,
1: nicht mehr hinterher, weil die ja auch Zahlen, in ihrer ja. Benennung so ein kleines bisschen inkonsistent sind, gefühlt. Ja, yeah, ja,
0: yeah, ja. Yeah. Ähm, und ich es jetzt auch irgendwie zwei Jahre nicht gespielt habe oder so.
1: Ja, und die die Story oder die Charaktere, das ist, ist alles immer so over the top.
0: Nein, lebenswert, fantastisch. Ich, ich, ich weine ja jetzt schon, wenn ich an bestimmte Szenen denke und... Äh, und zwar positiv emotional berührtes Wein, mhm. äh, wenn ich mir vorstelle, wie das jetzt in den neuen äh, in der neuen Optik aussieht. Ja. Ich freue mich drauf.
1: Naja, naja, naja. Ja. Jedem ja. das Seine, aber für mich ist es nichts. So.
0: Aber wird ja dann ein dickes Ding. Also so, ähm, das sieht jetzt vom Arbeitsaufwand her nicht einfacher aus, als ein komplett neues Final Fantasy zu bauen.
1: Mit Sicherheit. Also das Einzige, was sie so. aber selbst da können sie wahrscheinlich nicht großartig viel Zeit einsparen, die grundsätzliche Story, die, die Richtung der Story, die ist ja schon bekannt, mhm. aber teilen sie es nicht tatsächlich sogar auch auf zwei Spiele auf? Ist das so? Ich weiß es ich nicht weiß genau, ich meine das mal gehört zu haben, kann mich aber auch komplett falsch erinnern, ich dachte, sie haben irgendwann entschieden, dass es für ein Spiel zu groß ist und machen deswegen zwei draus.
0: Ähm, komm. kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, aber... Okay, Marketing vielleicht, sein. vielleicht äh,
1: habe ich mich da, äh, vielleicht erinnere ich mich da auch falsch. Also wie gesagt, könnte mir gleichgültiger nicht sein. Äh, <lacht> jeder, der damit seinen Spaß hat, soll gerne seinen Spaß haben. Aber auf meine Liste kommt es nicht drauf.
0: Das wird geil, ich sag's dir. Aber ich bin mal gespannt. Das kann ja auch noch 40 Jahre dauern, bis das rauskommt. Ich habe jetzt schon Memes äh, gesehen im Internet. So mehr Informationen im Juni, aber ist halt. Square, ne? Wir haben nicht gesagt, welcher Juni. Ja,
1: ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Naja. Aber wie, möchtest... wie häufig wurde das neu angefangen? Oh, das ist
0: ja Gerüchte, gehen ja da vor und zurück. ne? Es gab ja zumindest mal die Filme, vielleicht konnten die da ein bisschen was von dem 3D-Material wiederverwenden, mhm. weil die ja schon näher an dem sind, wie es heute aussieht. Aber es sieht echt spektakulär, also echt Gut aus, finde ich.
1: Für ein Family Fantasy.
0: Ja. Naja, auch generell. Ja. Ähm, also am Charakterdesign, das kann man mögen oder nicht, aber so vom Detailgrad und so sah das schon alles sehr, sehr knackig aus. Ähm, naja, aber möchtest du denn das andere große Thema einleiten, was gestern vorgefallen ist?
1: Kann ich sehr gerne machen. Genau. Ubisoft hatte gestern tatsächlich auch noch eine Ankündigung. Ähm, und sie haben es auch innerhalb von Ghost Recon Wildlands. Mhm schon angedeutet, es gab einen DLC für Ghost Recon Wildlands, wo du ähm, einen, ja, einen anderen Ghost, also diese Spezialeinheit, die heißen ja Ghosts, und du ähm, findest in der Welt von Ghost Recon Wildlands einen anderen Ghost und du musst mit dem, ich glaube, zwei Missionen, ja, du musst zwei Missionen mit dem zusammen bestehen. Und das Interessante ist, das ist John Bernthal, den man vielleicht kennt aus The Walking Dead oder aus Punisher. Um, und
0: Punisher der Netflix-Serie.
1: Genau, aus, den, ja, aus der Netflix-Serie Punisher. Und am Ende davon hast du eine Visitenkarte gefunden in der Ghost Recon Wildlands-Welt, auf der dann stand: Yo, am 9. Mai um 21.30 Uhr oder was mitteleuropäischer Zeit, ähm, findet eine Präsentation von Scale Technologies, was eine Drohnenfirma aus dem Universum ist, findet statt. Und dann war es auch gestern um 21.30 Uhr soweit und Ubisoft hat tatsächlich eine halbstündige Ankündigung zu Trommelwirbel, einem nächsten Ghost Recon Teil, also einem vollwertigen nächsten Ghost Recon Teil gemacht. Das ist jetzt kein DLC für Wildlands, sondern Ghost Recon Breakpoint. Und in dieser halbstündigen Präsentation, das war ganz interessant, sie haben erst so ein, so ein bisschen ja äh, auf die Scheiße gehauen und haben <lacht> und haben völlig over the top total US-amerikanisch da Leute hingestellt, die extrem blumig erzählt haben, was sie nun mit Ghost Recon Breakpoint vorhaben. Beispielsweise war da auch ein haben sie einen ehemaligen Green Beret vorgestellt, der jetzt für Ubisoft arbeitet und der mit großen Gesten und bedeutsamen Wörtern gesagt hat, dass das das größte Spiel und das beste Spiel aller Zeiten werden wird. Ähm, dann ist es bei Ubisoft ja auch so, dass immer noch mal gerne Leute mit einem extrem starken französischen Akzent auf Englisch Aha. sagen, warum es das größte, beste und wahnsinnig tollste Spiel der, der letzten Zeit ähm, sein war, der Eve, wird. war der
0: Eve eigentlich da?
1: Eve war nicht dabei. Also das war auch das war auch keine Präsentation auf der Bühne oder so, sondern mhm. es war komplett eine Videoaufzeichnung mhm. mit den entsprechenden Schnitten, mit der entsprechenden Beleuchtung und alles ne, einstudiert und wirklich ja. perfekt gemacht. Ich persönlich kann nicht, so ganz, kann nicht so ganz nachvollziehen, warum es dann immer so extrem blumig sein muss. Ja. warum die Leute immer so extrem ausschweifende Bewegungen dabei machen müssen. Ich bilde mir immer ein, dass das so ein bisschen amerikanisch ist, aber vielleicht liege ich damit auch komplett falsch. Mhm. Ähm, nee, ist schon so. mich, mich spricht das nicht an, aber was mich angesprochen hat, war das 15 Minuten Gameplay-Video, was sie gezeigt haben und dann der anderthalb Minuten Trailer, den sie am Ende noch gezeigt haben. Mhm. Und es ist vieles von dem, sie machen vieles von dem, was in Wildlands gut war.
0: Also ich umreiß einmal ganz kurz, falls jemand Wildlands nicht gespielt hat, worum es da geht. Das ist ein Open-World-Shooter, ähm, ein Multiplayer-Shooter, aber hauptsächlich PvP. Ähm, indem man ähm, einen gegen ein Drogenkartell äh, kämpft, man hat da äh, eine Gruppe von Soldaten, kann die verschieden ausrüsten, äh, eine ganze Reihe Waffensysteme, es gibt auch so ein paar leicht futuristisch angehauchte Sachen wie eine, eine kleine Drohne, wobei das war alles noch sehr basiert in der in der Jetztzeit, mit der man Gegner markieren kann, äh, auch für die anderen Spieler zum Beispiel und konnte dann ähm, genau zusammen verschiedene Aufträge lösen und so nach und nach, dass, dass diese fiktive Interpretation von Kolumbien befreien. Bolivien. Äh, Bolivien, Entschuldigung. Bolivien.
1: Aber das ist tatsächlich auch eine der Sachen, die sie ändern. Also sie haben so ein mhm. kleines bisschen Gegenwind bekommen, weil sie Bolivien genommen haben und ja. weil eine US-amerikanische Spezialeinheit in Bolivien den Drogenhandel Hat zerschlägt.
0: Hat Bolivien nicht auch versucht, das sie zu verklagen dafür oder so?
1: Ich, ich meine ja, ich meine ja. Und bei Breakpoint setzen sie jetzt komplett auf eine fiktive Welt, auf eine fiktive Insel. Ähm, mit dem einen Vorteil, dass sie wahrscheinlich niemand mehr verklagen wird. Und ja. mit dem anderen Vorteil, dass sie auch verschiedene, extrem viele verschiedene Klimazonen da ja. haben können. Die ist so, ja, in Neuseeland vielleicht ein bisschen. <lacht> aber ich glaube sogar noch extremer als in Neuseeland. Auf so engem Raum gibt es diese verschiedenen Klimazonen ja. nicht
0: so ein bisschen spielerische Abwechslung auch dadurch zu bieten.
1: Genau, also es wird Wüste geben, es wird Dschungel geben, es wird Schnee geben, es wird Graslandschaften geben, es wird auch einen Vulkan geben. Also tatsächlich haben sie auch schon Spielszenen mit fließender Lava gezeigt mhm. und darüber wollen sie eben diese spielerische Abwechslung einfach auch, einfach auch bieten. Ja. Und insgesamt machen sie vieles von dem, was in Wildlands funktioniert hat, wieder. Mhm. Also du hast eben auch wieder Ganz klar dieses eher taktische Gameplay, wo normalerweise ein Schuss oder zwei Schüsse auf einen Gegner reichen, um ihn okay. auszuschalten. Das wird auch in, in, äh, im Wesentlichen <lacht> das Gleiche bleiben. Na, sie ja. haben allerdings, sie führen allerdings auch äh, die Technologieschraube wird so ein kleines bisschen weiter gedreht. Das bedeutet, man kämpft auch mehr gegen Roboter und Drohnen, die dann natürlich auch Panzerung
0: haben. Ja, äh, kleines bisschen ist gut. Also, ich habe im Videomaterial Manns große Gatling-Guns, die irgendwie von der Decke hängen, so ein bisschen wie GLaDOS äh, ja. gesehen.
1: Ja. Das ja, wird, wird spannend
0: werden. Mir kommt es ja schon wieder gleich hoch, ne? <lacht> Dass die das jetzt in jedem Scheiß. Also, ne? es gibt jetzt auch Gegner mit Leveln. Ja. Es gibt äh, Loot, den du im. Level in den Bereichen findest, die, die aufsteigen. Und sie behaupten zwar, dass Kopfschüsse immer noch tödlich sind und sowas, aber es gibt laut Gamester zumindest Healthbars über den Einheiten, die sie in einem Videomaterial, was sie präsentiert haben, hauptsächlich abgeschaltet haben.
1: Okay, auch über den normalen menschlichen Gegnern oder nur das haben über irgendwelche DAS-Gegnern?
0: Also ob es über menschlichen Gegnern ist, weiß ich nicht, aber... Gehe ich jetzt mal von aus. Also ja. Das wurde nicht eingeschränkt zumindest von der GameStop.
1: Ja, das ist ja auch, wir haben da ja schon mal im Zusammenhang mit Division 2 drüber geredet. Ich glaube auch im Zusammenhang mit Division 1. Das ist natürlich auch echt ein Spagat, den man da schaffen muss. Ne? Auf der einen Seite will man den Leuten das Gefühl geben, hey, du wirst mächtiger, du wirst besser, du wirst stärker. Aber auf der anderen Seite willst du den Leuten ja trotzdem immer noch, äh, immer noch eine Herausforderung geben. Ja, also aber auch die müssen nach 20 nicht Spiel
0: jedes Spiel, was sie haben, daraufhin umbauen. Die haben ja. jetzt jede andere Serie, die sie haben, inklu inklusive Assassin's Creed. Es hat jetzt so ein RPG-System. Ja, Und stimmt. Wildlands war so meine einzige Insel im Ubisoft-Universum, in der mir das nicht aufgezogen wurde. Das stimmt. Da ist das auch noch so. Ja,
1: das passt natürlich extrem gut zu diesem Games-as-a-Service-Gedanken. Ne? Du willst wirklich den Leuten ein Spiel geben, was sie dann nicht nur die nächsten drei Wochen oder den nächsten Monat spielen, sondern was sie bitteschön bis ans Ende ihres Lebens spielen sollen.
0: Ekelhaft. Ja, ich bin
1: da, ich sehe das auch kritisch, weil ich grundsätzlich gerne viele unterschiedliche Spiele spiele und nicht nur ein und dasselbe Spiel über ich lange finde, Zeit. Ich finde,
0: es auch ein Design, ein Game-Design-Armutszeugnis, wenn hm. man sagt, oh, wir wissen jetzt nicht, wie wir das anders machen können, außer Zahlen und Schadenswerte hochzudrehen. Ja, der im Prinzip auch dann nicht wirklich was an der Spielerfahrung ändern, weil, wenn du die Gegner fünf Level schwerer machst und dann die Waffen fünf Level höher machst, dann brauchst du am Ende auch wieder ungefähr die gleiche Zeit.
1: Das um ist mir bei Assassin's Creed Odyssey so extrem aufgefallen. Ne? Also, ich bin jetzt bei Assassin's Creed Odyssey, ich glaube, Level 52 und das Spiel habe ich auch wirklich gerne gespielt. Aber dadurch, dass die Gegner mit mir mitleveln, brauche ich jetzt eigentlich immer noch genau die gleiche Anzahl Schläge wie ich brauchte, als wir beide, also Gegner und ich, Level 1 waren. Ja. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, ich werde ein krasserer Badass. Äh, ich habe einfach nur das Gefühl, die Zahlen werden größer. Und ja. das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen schade. Es
0: limitiert dich halt nur im Vorankommen, in dem Sinne von, du musst halt auch die Ausrüstung zusammensuchen oder genug Kämpfe schlagen, um da hinzukommen. Mhm. Ne? Das ist ein reines Strecken des, des Contents.
1: Ja. Dieses Gefühl, also dieses, in der Hinsicht geht mir das Progressionsgefühl schon so ein bisschen verloren, das stimmt.
0: Also naja, ich bin mal gespannt, Ubisoft behauptet, dass es das alles nicht so schlimm sein wird, aber ich bin jetzt, ich war erstmal genervt, als ich die Videos gesehen habe. Auch diese komischen Sci-Fi-mäßigen aussehenden Drohnen und mhm. Panzer und was nicht alles, <lacht> äh, ne, mit so futuristischer, schwarzer, abgeschrägter mhm. Panzerung und sowas. Ja.
1: Ich weiß also nicht. das eine ist, du wirst nicht besonders lange darauf warten müssen. Erscheinungstermin ist nämlich schon der 4. Oktober diesen ja, Jahres. Sehr das, fand ich, das fand ich beispielsweise krass, dass sie zum einen den Termin schon genannt haben und zum anderen, dass der Termin schon sehr bald ist.
0: Ja, also so bald, dass man den Termin fast schon sagen muss, ne? Genau, richtig, ähm, richtig. Aber dass es bisher, ja, nichts davon durchgesickert ist ähm, und es jetzt auf einmal kommt, wirklich ja. in, in einem halben Jahr, weniger als einem halben Jahr.
1: Weißt du, was ich tatsächlich mal cool fände, wenn jetzt demnächst mal wieder ein Spiel rauskommen würde, wo sie bewusst von dieser, von dieser Science Fiction oder eigentlich ist es ja mittlerweile schon, schon Gegenwartstechnologie weggehen. Also, dass wir eben keine Drohnen und keine, keine Nachtsichtgeräte haben oder so, dass man tatsächlich einen Agentenspiel oder ein Taktikspiel im Kalten Krieg hat. Mhm. Also, denn, Viele dieser Technologien machen so ein paar Sachen, hm. machen so ein paar Sachen weniger cool. Also, wenn hm. du beispielsweise mehr gegen Drohnen kämpfst oder wenn Dunkelheit einfach keine, keine Rolle mehr spielt, weil du einfach dein Nachtsichtgerät anmachen hm. kannst. Oder wenn du durch die Wände irgendwelche äh, Herzschlagsensoren verwenden kannst. Das ja. ist gar nicht mehr so cool und ich habe hab auch den Eindruck, dass es in Filmen in Filmen diese Art von Technologie gar nicht so häufig verwendet wird, weil es eben ein Stück weit Spannung wegnimmt. Aber ich habe den Eindruck, in Gaming wird diese Technologie immer benutzt, um dem Spieler zusätzliche Möglichkeiten an die Hand zu geben. Aber dass man sich damit auch ein kleines bisschen Spannung wegnimmt, das, ähm, das fällt damit immer so ein bisschen unter den Tisch.
0: Ja. also Ghost Recon Breakpoint versucht ja jetzt zumindest mal die Sachen mehr aufzuteilen, indem es Charakterklassen gibt, die nur in der Basis gewechselt werden können. Mhm, das heißt, es genau. setzt ein bisschen mehr Spezialisierung der einzelnen, einzelnen Charaktere voraus. Wobei das, so wie ich das verstanden habe, auch jederzeit gewechselt werden kann. Aber halt, du musst immer zur Basis zurück. Aber es gibt keine Beschränkung, wie oft du hin und her wechseln kannst. Was vor allen Dingen für den, fürs Teamplay dann vermutlich interessant, ne, dass du in so einer Vierergruppe dich dann ein bisschen mehr aufteilen kannst.
1: Aber was es definitiv wiedergeben wird, sind diese Erkundungsdrohnen, die dir eigentlich innerhalb des der gegnerischen Basis schon jeden Gegner markieren können. Ja, Und Drohnen
0: insgesamt spielen angeblich eine, eine größere Rolle, vor allen Dingen im Singleplayer, in dem es jetzt nicht, diesmal nicht diese KI-Kameraden kann, ja. Sondern bist dann tatsächlich allein unterwegs, was mir ganz gut gefällt, weil ja. ich fand die immer ein bisschen doof.
1: Ja, das finde ich tatsächlich auch spannend. Also du wirst weiterhin die Möglichkeit haben, über diese Drohnen so einen Sync-Shot, also einen gleichzeitig ausgeführten Schuss auf drei oder vier Gegner zu machen, über diese Drohnen eben. Aber es werden keine Leute mehr mit dir durch die Gegend laufen, die irgendwelche unpassenden Kommentare machen. Und eigentlich ja. auch nur doof rumstehen.
0: Eine andere Sache, die ein bisschen mehr äh, in den Vordergrund drücken soll, ist dieser Survival hinter den feindlichen Linien Aspekt. Das war ja im Prinzip im ersten Spiel storymäßig so angedeutet, ne? dass du da alleine... Mhm. bist ähm, und irgendwie abgeschnitten und die Regierung das alles nicht, nicht offiziell bestätigt. Aber hier ist es schon so, dass also gerade, das soll man ja laut Ubisoft angeblich zumindest sehr gut einstellen können, wenn du das auf, wenn du das dir schwierig einstellen möchtest, dass es dann so Sachen gibt, dass ähm, Kugeln auch mal steckschussmäßig sitzen bleiben können und dann musst du halt irgendwie zu einem Lager und dich wieder verarzten und sowas.
1: Interessanterweise sogar auch schon so gemacht, oder zumindest so angedeutet, im zweiten DLC von Wildlands. Der zweite DLC von Wildlands, ich glaube, der hieß Fallen Ghosts, mhm. der begann ja tatsächlich auch damit, dass deine Truppe mit einem Hubschrauber abstürzt und dann erstmal wieder zurück in die Zivilisation finden muss oder zurück zur nächsten Basis finden muss. Aber du hattest nie diesen Eindruck von, du bist wirklich alleine hinter feindlichen Linien Stimmt, oder du hattest ja. ihn zumindest nicht länger als vielleicht für fünf Minuten.
0: Sehr schnell, sehr mächtig und ja. hast irgendwie Hubschrauber per Internet bestellt.
1: Genau, genau.
0: Ja, ähm, Stealth soll auch noch ein bisschen ausgebaut werden. Ne? Man kann jetzt endlich Leute mal hin und her schleppen, ähm, ja. inklusive der eigenen. Ver Verwundeten Kameraden, um jetzt irgendwie Leichen zu verstecken und so. Du kannst dich im Schlamm eingraben, um dich ja. schlechter sichtbar zu machen und so.
1: Wobei ich jetzt schon weiß, die Gruppe, mit der ich spiele, die wird das <lacht> nicht machen. Die Gruppe, mit der ich spiele, wird auch den stärkeren Story-Fokus, den es bekommen soll, also es wird auch solche, in den Dialogen wird es auch irgendwelche Entscheidungen geben, die du dann treffen kannst, mhm. wird auch das so gut wie gar nicht nutzen. Die Story ist doch das, was, was meine Freunde dann meistens übersprungen haben.
0: Ja, interessiert mich jetzt auch nicht so sehr. Aber diese anderen Sachen, ich, ich habe das erste gerne auf der höchsten Schwierigkeitsstufe gespielt, wo halt Gegner nicht mehr auf der Karte eingeblendet sind und solche Sachen. Mhm. Ähm, wo man schon vorsichtiger vorgehen muss und sich die Gegner zusammen markieren muss, ähm, um so ein bisschen einen, einen Überblick von den Basen zu bekommen, indem man sich da ein Schleicht, weil man auch sehr, sehr schnell tot war in Feuergefechten, also ein offenes Feuergefecht eigentlich unbedingt vermeiden musste.
1: Wobei äh, diese, diese Abkehr von den zusätzlichen ähm, Pappkameraden, die da mit dir rumlaufen, und hin zu Drohnen, ich finde, dadurch verschwimmt noch mal stärker der Unterschied zwischen Splinterstell und Ghost Recon. Mhm. Ähm, wenn du jetzt bei Ghost Recon Breakpoint. Eben nicht Nomad wärst, sondern Sam Fisher mit der altbekannten Michael Ironside-Stimme ja. und diesem entsprechenden Nachtsichtgerät, könnte man das dann überhaupt noch von den Splinterzellen unterscheiden?
0: Das ist eine gute Frage, ja. Es liegt schon... In der Mitte der beiden Spiele, ja. würde ich sagen, was jetzt auch ein, allerdings nicht schlechtes sein muss. Mir nee, haben nee, beide ganz gut gefallen. Nicht. Und Splinter Cell hätten wir jetzt ja auch länger nicht mehr gesehen. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also wenn du, wenn du dann eine Mission stärker, in der Mission du dich stärker aufs Schleichen fokussierst, du keine Kameraden mehr hast, ähm, und du deine, deine Drohnen und verschiedenen Sichtmodi hast, ich glaube, dann sind wir schon sehr nah an dem dran, was ein nächstes Splinter Cell ja auch liefern würde. Stimmt, ja. also Und dann hast du vielleicht auch mal eine Mission, wo du in einen größeren Komplex eindringen musst. Du hast vielleicht mal eine Mission, die nur im Dschungel stattfindet, etc. pp. Der einzige Unterschied ist dann wohl wirklich nur noch, du hast eine Open World statt einzelne abgeschlossene Missionen.
0: Ja, also Splinter Cell hatte noch so ein paar andere Sachen. Die Interaktionen mit der Umgebung waren ja dann noch schon stärker, ne mit dem hoch mit dem Klettern und sowas. Ähm, ein bisschen mehr Vertikalität. Äh, naja. Naja, gut. Naja, aber sonst, äh, hast du sonst noch irgendwas zu Ghost Recon zu sagen?
1: Nö, ich denke nicht. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das, wie sich das entwickeln wird. Ich freue mich drauf. In unserer Gruppe ist Division 2 irgendwie nicht so richtig angekommen. Alle Leute haben immer gesagt, oh, hm, eigentlich wäre es doch viel cooler, wenn wir noch zusätzlichen Kost äh, Content bei Ghost Recon hätten. Und ja, das wird ja jetzt dann demnächst auch der Fall sein und ich hoffe einfach nur, dass es nicht zu stark in diese RPG-Richtung geht, wie du ja auch schon meintest, mhm. denn dann verliert es, verliert es wiederum das, was es eigentlich für uns interessanter macht als The Division.
0: Ja, also gerade da The Division gerade rausgekommen ist, finde ich das völlig bescheuert, dass ich das jetzt noch näher daran annähern äh, könnte. Ähm, ich bin vorsichtig pessimistisch, mhm. muss ich sagen, also es ist jetzt ohne die, diesen Drohnenteil wäre es für mich ein Blindkauf gewesen. Ja. Jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal weitere Previews und wahrscheinlich auch erstmal Reviews abwarten, bevor ich dann eine ja. Entscheidung treffe.
1: Genau. Und man muss ja auch, man muss ja auch sagen, das, was wir gerade über das Splinter Cell und Ghost Recon gesagt haben, das kann ja im Extremfall auch auf Division und Ghost Recon zutreffen. Diese Spielereien wachsen gefühlt irgendwie ein bisschen näher aufeinander zu. Mhm. Und es könnte genauso gut ein Division-Spiel auf einer Insel sein. Ja. Naja, mal gucken.
0: Ja. Gut, Du meintest im Vorgespräch noch, dass du über was sprechen wolltest, was du gespielt hast zuletzt.
1: Richtig. Also ich habe in letzter Zeit nicht so viele unterschiedliche Sachen gespielt. Ich habe mhm. ein kleines bisschen bei God of War weitergemacht. Weiterhin ein großartiges Spiel. Ich bin tatsächlich noch nicht mal wieder an dem Punkt, an dem ich vorher war. Also ich habe ja noch mal neu angefangen. Ich bin noch nicht mal an diesem Punkt. Aber das ist auch okay. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen wieder ein bisschen Zeit haben, das zu spielen. Denn das Spiel, was ich sehr lange gespielt habe, über das ich gleich sprechen möchte, das kann ich jetzt erstmal nicht spielen. <lacht> okay, Genau. Ähm, ich habe mir in einer um, Humble Bundle Woche oder in einem in Humble Weekly Sale habe ich mir von Games Workshop Blood Bowl 2 geholt. Aha. Und zwar in der Legendary Edition. Das bedeutet, in der Edition, würde dann noch zusätzliche Teams drin hast und alles mögliche. Und ich hatte eigentlich gedacht, ja, hm, Blood Bowl hat mich immer mal interessiert. Ich bin beispielsweise auch ein Riesenfan von dem Brettspiel. Von Blood Bowl, dem Brettspiel, gibt es mittlerweile vier Editionen, die ich alle hier in meiner Hamburger Wohnung habe. <lacht> um, und um das vielleicht kurz zu erklären, Blood Bowl ist im Prinzip sowas wie American Football, aber mit Elfen, Orks, Orks. und Zwergen. Und mit ein bisschen mehr Brutalität. Also du kannst den Leuten auch so auf die Nuss geben, dass sie dabei einfach krepieren. Und das äh, Blood Bowl Videospiel setzt einfach genau die Regeln aus dem Brettspiel, also aus der aktuellsten Edition des Brettspiels, als Videospiel um. Hm, das bedeutet... also
0: eher ein statisches, rundenbasiertes... Genau, es ist
1: ein absolut statisches, rundenbasiertes Spiel. Du bewegst jeden deiner, deiner einzelnen Spieler nacheinander, gibst ihm eine Aufgabe und die werden dann auch nicht gleichzeitig ausgeführt, also du, du setzt nicht sozusagen eine Queue auf und das wird dann alles gleichzeitig aufgeführt, sondern du bewegst tatsächlich jede Figur einzeln nach der anderen. Quasi wie bei, vielleicht wie bei XCOM und erst nachdem du dein ganzes Team bewegt hast, ist der Gegner dran und macht dann das gleiche mit seinen elf Figuren. Es ist nicht ganz so schlimm, wie es sich anhört, denn sobald eine deiner Aktionen scheitert, also sobald du den Ball verlierst oder eine deiner Figuren auf der Nase landet, ist dein Zug vorbei. Das bedeutet, du musst auch ein kleines bisschen planen, welche Aktionen mache ich am Anfang, welche Aktionen sind ein kleines bisschen riskanter, deswegen mache ich sie erst am Ende und sowas, ne? weil dein Zug bei jeder Aktion, die scheitert, sofort vorbei ist. Und ja, ich wusste, ich bin ein ziemlicher Fan dieser IP und mir macht das das Universum Spaß. Ich bin ja sowieso ein riesengroßer Games Workshop-Fan. Aber Blood Bowl 2 als Videospiel ist jetzt so krass bei mir eingeschlagen. Also ich ja. habe das, seit ich das gekauft habe, habe ich das bestimmt schon 15 Stunden gespielt ja. und ich habe das erst seit, na, vielleicht anderthalb Wochen oder so. Und ich wollte schon sagen, gestern. <lacht> nee, 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 nicht seit gestern. <lacht> um, und es ist einfach. Es ist einfach so total motivierend. Also zum einen, das Spiel hat eine Kampagne, wo dir die einzelnen Systeme wirklich sehr, sehr langsam, sehr, sehr behutsam <lacht> beigebracht werden. Aha. Für jemanden, der das Spiel schon kennt, denn die Regeln sind wirklich eins zu eins wie im Brettspiel, vielleicht sogar zu langsam. Also am Anfang in den ersten Matches wunderst du dich dann eigentlich, ja, Moment mal, warum darf ich das denn nicht machen? Oder warum passiert denn jetzt das und das nicht? Das liegt daran... weil das
0: ist für dich wahrscheinlich als... Veteran des Brettspiels noch mal ein bisschen anders, als wenn jetzt jemand ganz frisch reinkommen genau, würde. Genau,
1: genau. Das liegt halt einfach daran, dass diese Regeln in der Kampagne erst später eingeführt werden. Ja. Und das ist auch okay. Es ist nur dadurch ein bisschen länglich, dass eine einzelne Partie über 16 Züge pro Team geht. Also du machst 16 <lacht> Züge und dein Gegner macht 16 Züge. Und in jedem einzelnen dieser Züge bewegst du potenziell elf Figuren. Und wenn du eine Figur bewegst, dann bedeutet das, du legst einen, einen Weg für diese Figur fest und du legst eine Aktion für diese Figur fest. Und wenn man sich dann die einzelnen Animationen alle anschaut, dann ist das schon ein bisschen länglich. Also so eine, so eine Partie dauert schon auch gerne 600 eine Stunde. plus
0: Dinge, die dann so ja. passieren können.
1: Genau. Also es wird dann weniger, ne, weil du Leute verlierst. Ja, okay. Also die Leute sind dann irgendwann verletzt und stehen nicht mehr auf dem Feld. Das bedeutet, du hast am Ende der Partie nicht mehr elf Leute auf dem Platz. Aber es ist schon, du musst dir schon ein bisschen Zeit dafür nehmen. Mir macht es aber wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß und äh, ich bin, bin total begeistert davon. Und dann, was noch so motivierend ist, du hast deine einzelnen B-Figuren sammeln eben auch Erfahrung. Über die unterschiedlichen Aktionen, die du ausführst, bekommst du Erfahrungspunkte und mit diesen Erfahrungspunkten kannst du dann zwischen den einzelnen Matches auch Stufen aufsteigen. Und wenn du eine Stufe aufsteigst, dann werden tatsächlich zwei Würfel, also im Spiel werden auch zwei Würfel geworfen. Das ist wichtig, weil nämlich ein Pasch eine andere Bedeutung hat als zum Beispiel eine Eins und eine Sechs. Ja. Und darüber kannst du dann zwischen verschiedenen Kategorien an Fertigkeiten auswählen, die die eine Leute dann bekommen können. Und das ist sehr, sehr cool. Die einzelnen Leute wachsen dir dann auch so ein bisschen ans Herz. In der Kampagne leider nicht ganz so wie im freien Spiel. Also es gibt dann auch ein freies Spiel, wo du dann keine keine Story dahinter hast. Da schreibst du sozusagen die Story selber. Aber in der Kampagne können sie das nicht machen, weil einfach, weil einfach klar ist, diesen Spieler brauchst du im nächsten Spiel noch, deswegen kann er hier nicht, ja. kann er hier nicht wegsterben. Ja. Oder diesen Skill darfst du in dem und dem Spiel noch nicht haben, deswegen können wir ihn dir jetzt noch nicht geben. Mhm. Solche Einschränkungen hat es dann schon. Ja. Aber insgesamt, insgesamt finde ich echt ein tolles Spiel. Ich kann gar nicht so richtig erklären, warum ich es so geil finde, denn es ist schon eher statisch und die Production Values sind nicht besonders hoch. Also du hast beispielsweise in dieser Kampagne...
0: Focus Home Entertainment ja. released das, ne? Französische, genau. Andere Kleinerer französischer Publisher.
1: Ja, die haben schon mehrere Games Workshop Sachen gemacht. Ich meine, ja. die haben auch schon den ersten Teil von Blood Bowl gemacht. Mhm. Äh, Blood Bowl 2 ist ja eigentlich nur eine grafisch aufgewertete Variante von Blood Bowl 1.
0: Ja, wenn es dem gleichen System folgt, was willst du da genau. auch Neues?
1: Kannst du nicht, kannst du nicht viel machen. Aber ich werde Blood Bowl 1 jetzt tatsächlich auch nochmal installieren, um <lacht> einfach den den Unterschied mir mal so ein bisschen anzugucken. Ja. Ähm, aber ich kann kann gar nicht so richtig den Finger drauf legen, warum ich dieses Spiel so geil finde, warum es mich so so fasziniert. Denn viele Dinge, also man man merkt schon viele Schwächen, aber die verzeihe ich dem Spiel einfach ohne Probleme, weil ich grundsätzlich dieses dieses Ding, du, du baust ein Team und du führst dieses Team dann durch eine Saison und äh, bist dabei, wenn sie ihre Siege haben und bist dabei, wenn sie ihre Niederlagen haben und du gehst durch die Höhen und Tiefen durch. Äh, Höhen sind natürlich, wenn einer von deinen tollen Leuten irgendwie jetzt noch eine bessere Fähigkeit bekommen hat. Tiefen, tiefen wenn einer von deinen Leuten einfach wegstirbt. Also das ist schon... Das ist schon motivierend und es hat mir auch viel Spaß gemacht. Jetzt kann ich es aber dummerweise erstmal nicht weiterspielen.
0: Warum? Weil. Das, mein, mein Interesse hast du jetzt schon geweckt mit <lacht> dem Antisern, oder, ja, sagen, ja, ja, ja. Äh,
1: ich hatte das hinter, hinter den Kulissen natürlich schon mal erwähnt. Ich hatte jetzt vor zwei Tagen eine Schulteroperation. Ist auch alles soweit gut gelaufen. Aber mein Arm ist jetzt gerade in der Schlinge und wird es auch bis zum 20. Mai noch bleiben. Und ich habe schon mal geguckt, also ich kann innerhalb dieser, mit dieser Schlinge ähm, kann ich ein Gamepad gut in der rechten Hand und in der linken Hand halten, was aber nicht gut funktioniert, ist die Maus bedienen. Und bei Blood Bowl 2 ist es so, es kann sogar sein, dass es eine Gamepad-Steuerung hat, die ist aber ein bisschen clunky und du hast in den, in den späteren Matches, also sobald sozusagen die Stützräder mal ab sind, sobald die Schwimmflüge weggenommen wurden, hast du auch ein Zeitlimit in deinen Zügen. Also du hast, um okay, deinen Zug Okay, ja, jetzt nicht,
0: ja, Weil ansonsten hätte ich ja gedacht, ähm, naja, ein rundenbasiertes äh, strategisches Spiel ist ja perfekt, wenn man irgendwie eine Verletzung hat, die jetzt schnelle Bewegung genau. mit den Händen ein, genau. einschränkt.
1: Aber du hast tatsächlich nur ein Zeitlimit von vier Minuten für deinen Zug. Das ist auch ganz gut. Auch die KI hat übrigens nur vier Minuten. Mhm. Das bedeutet... Für, um alle Charaktere zu bewegen. Um alle Charaktere zu bewegen. Ich habe diese vier Minuten bisher nur ein einziges Mal ausgenutzt, als ich nämlich einen Anruf bekommen habe und nicht auf Escape gedrückt habe. Aha. Und dann sind diese vier Minuten runtergelaufen und ich war, ich war tatsächlich so zehn Minuten oder so mit diesem Telefonat beschäftigt und kam dann wieder und habe festgestellt: Oh verdammt, ich habe die Zeit überhaupt nicht pausiert. Aber weil mein Gegnerteam ein Zwergenteam war, die besonders langsam sind haben die in der gesamten Zeit, in der ich keinen einzigen meiner Charaktere bewegt habe, haben die es nicht mal geschafft, einen Touchdown zu schaffen, weil sie am Anfang dieser Pause relativ nah an ihrer Endzone waren und am Ende dieser Pause dann relativ nah an meiner Endzone waren. Aber die Zwerge sind nicht so besonders schnell unterwegs. Das bedeutet, die brauchen schon und ein paar Ziele.
0: zehn Minuten bei, bei jeweils vier Minuten auf deiner Seite zumindest mal Pause, da kommen die ja nicht mehr als zwei-, dreimal dran.
1: Genau, genau. Und in diesen zwei-, dreimal dran sein, schaffen es die Zwerge nicht einmal über das komplette ja, Spielfeld. <lacht> ja, aber ich bin, bin gespannt, wie das weitergeht. Es, es, ich muss jetzt leider noch ein bisschen pausieren, bis ich wieder eine Maus vernünftig halten kann. Aber
0: linken, mit kann sich ja mit dem linken mit der linken Hand dran gewöhnen. Ja, vielleicht, Und vielleicht. So muss mein, ich mal mein Vater macht das. Der benutzt die Maus mit der linken Hand, obwohl er Rechtshänder ist.
1: Das ist ja verrückt.
0: Ja, Gewohnheitssache. Ich glaube, weil er ähm, auf der Arbeit immer viel mit dem Numpad machen musste.
1: Ah, okay. Ja, gut.
0: Naja, ähm, ja. Könnte mir nicht egaler sein, aber <lacht> im, im Gegenteil, äh, ich, bin, ich bin ja ein großer Feind von, von Boardgames, mhm. zum größten Teil gerade Sachen mit Würfeln und ich werde es vermeiden wie es Feuer. <lacht> Jemals 2. Wie der
1: Teufel das Weihwasser.
0: Ja, ja, ja. ja. So ist es. Bleibt mir bloß fern. Ja, ich habe ich hab gar nichts Interessantes zu erzählen, was ich so gespielt habe. Ich habe in alles mögliche Alte mal reingespielt. Command Conquer 1, Command Conquer Generale. Ähm, verschiedenste, verschiedenste Spiele. Leider Übrigens nur generell. Ich habe es nicht geschafft, mir Generals irgendwie zu besorgen. Obwohl ich ja gar nicht mehr in Deutschland bin. Aber ich habe es halt schon in meinem Origin-Account. Mhm. Ähm, auf Deutsch. Und ich kann es dann nicht entfernen und auch im Ausland dann nicht irgendwie anders installieren. Ach, verrückt.
1: Und das bedeutet, die ähm, diese eine Fraktion, die tatsächlich Infanteristen hat, das sind dann auch Roboter, ne?
0: Alles, alles Roboter. Ja. Also generell ist ja ähm, China gegen Terroristen, ja. gegen, ähm, gegen den, die Allianz oder so. Ja. Ausgang glaube ich auch noch. Ähm, die China ist dann der asiatische Pakt. Alle Länder sind umbenannt in irgendwas Fiktionales. Anstatt Terrorattentäter mit, mit Sprengstoffwesten gibt es die rollende Bombe, die haben wir gerne als als Waschmaschine auf Rädern bezeichnet wird. Ja. Ähm, Anthrax ist Säure, ein paar Sachen sind komplett gestrichen, äh, das komplette Intro ersatzlos gestrichen. Verrückt. Und so weiter. Also hart gekuttet. Jetzt macht das Spiel auch nicht unspielbar, ich finde es immer noch ein ganz gutes Spiel, aber nervt schon arg. Ähm, Days Gone habe ich nicht so wirklich weitergespielt, was ja eigentlich so mein Main-Spiel war zur Zeit. Ja. Weil, und das ist super strange, ich glaube, also es kann auch sein, dass ich einfach nur krank war, aber jeden Abend, an dem ich Days Gone gespielt habe, ging es mir schlecht. Hatte ich harte Kopfschmerzen, hatte ich ein unwohles Gefühl im Bauch, was mir so ne, echt so ein bisschen schlecht war. Okay. Und ich glaube, das liegt an der Kombination aus der teilweise katastrophalen Framerate, wenn du in der Gegend rumfährst, ja. und dem Motorrad, was ja immer so schwenkend um die Ecke fährt. Ach ne? was, ja. Also das, das Motion Blur mit den Stottern und den, ähm, dem wie sich halt ein Motorrad fährt, zusammen bei mir irgendwie Motion Sickness erzeugt, was ja eigentlich nicht so mein Problem ist. Das habe ich sonst nur bei VR-Geschichten bisher gehabt. Ja. Ähm, ja, und deswegen ist es im Moment Also ich probiere es jetzt nochmal in der Woche oder so. Ich bin jetzt die nächste Woche über auf einer kleineren Messe in, in den USA. Das heißt, ich mache jetzt sowieso erstmal Pause. Ich versuche es dann danach nochmal. Und wenn es wieder der Fall ist, muss ich, glaube ich, einfach aufhören, dieses Spiel zu spielen zumindest, bis ich mir irgendwie eine PS Pro oder einen besseren Fernseher oder sonst irgendwas oder einen Fernseher, wo ich jetzt vielleicht nicht so weit weg sitze oder nicht so viel Reflexionen mhm. von Fenstern drauf habe oder irgendwie das können ja nur andere zusätzliche Faktoren sein aber es ist echt, es leint sich sehr genau damit ab wie ich angefangen habe, dieses Spiel zu spielen dass mir echt eine Woche lang am Stück jeden Abend es schlecht ging.
1: Aber das ist also das würde mich tatsächlich auch interessieren, also wenn du jetzt einfach mal eine Woche Pause machst in der es dir abends dann immer gut geht und wenn du ja. dann nochmal wieder ausprobierst, was dann passiert.
0: Ja, ja ich werde berichten, äh, ja sobald ich wieder zurück bin.
1: Ja, krass. Ja, also ich habe ähm, meine Meinung zu Days Gone hat sich, seit wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, noch nicht geändert. <lacht> ähm, ich, es müsste mich eigentlich interessieren, aber aus irgendeinem Grunde tut es das nicht. Und die Let's Plays, die ich gesehen habe, haben mich jetzt auch nicht so begeistert.
0: Naja, also mir hat es schon immer auch Spaß äh, gemacht. Ich hatte jetzt das Gefühl, dass ich relativ am Anfang sehr viel der, des Gebietes erschlossen habe und jetzt es relativ langsam vorangeht, was mich ein bisschen nervt. Aber ansonsten ganz witzig. Äh, heute, lustigerweise, ich habe hab ich eine News gesehen, dass, dass der gleiche Entwickler wie filter damals, mhm. ähm, und da gibt es wohl Anspielungen da drin so kleine Easter Eggs, die dann quasi suggerieren, dass das die gleiche die gleiche Welt ist, in der halt mhm. die chemische Waffe sich verbreitet hat. Das fand ah, ich ganz witzig. Okay. So ein Rückbezug. Naja. Weißt ähm, du ja,
1: übrigens, was tatsächlich etwas überraschend ist? Wir hatten ja am Wochenende, letztes Wochenende war, glaube ich, der 4. Mai. Letztes Wochenende, genau. Und das ist ja May the Fourth, was eine ja. Anspielung Star auf Wars May the Day. Force be with you ähm, ist. Ähm. Und tatsächlich außer einem äh, Sale auf Steam und einem Sale im Humble Store habe ich überhaupt nichts von irgendwelchen Star-Wars-Spielen mitbekommen. Ich hätte Stimmt, erwartet, ja. dass von Fallen Order mal ein bisschen was gezeigt wird. Aber ich habe nichts mitbekommen.
0: Hat mich auch gewundert bei den Filmen. Es gab ja einen neuen Trailer und ein paar Ankündigungen und sowas. Vielleicht wollten die das nicht, nicht da in den Schatten stellen. Aber ja, ähm, hat mich auch überrascht. Ja. Ich hoffe mal, dass es zumindest zu so E3 dann doch was Neues gibt.
1: Wir werden sehen. Obwohl uns ja alle gemeinsam dieser Trailer von Fallen Order überhaupt nicht umgehauen hat. Aber mhm. vielleicht ist das Gameplay ja dann doch so gut, dass man sagt: wow. Ja. Na gut. Gut.
0: Dann äh, bedanke ich mich recht herzlich. Vielen Dank. Wir sprechen uns dann bald zu einer vollen Folge von Verpackt wieder. Sehr gerne. Tschüssi.
1: Tschüss.